0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport. Es ist wieder Mittwoch und der Mittwoch, das ist bei Sportradio 360, der Tag für den US-Sport. Ja, und wir wollen heute zum finalen Mal über die NBA-Saison 2018-2019 reden, die endete nämlich seit der letzten Sendung und dafür habe ich... Den Gast in der Leitung, der ja, ich glaube, die meiste Redezeit hatte über diese NBA-Saison und uh, damit einen wunderschönen guten Abend nach München. Hallo, Sal.
1: Servus, y'all. Welcome Lars? How are you? Are you sad? Season's over?
0: Yeah. It's, um... Both seasons. Both seasons are over. Hockey and basketball, same week. Ja. How do you survive? Well, um, also das ist halt das Thema. Um, ist die Saison vorbei? Und äh, hat die andere nicht schon angefangen. Aber ja, da wollen wir heute drüber reden. Großes Thema wird dann auch ein Trade sein, der dann eher Auswirkungen auf die nächste Saison haben wird. Aber das soll im zweiten Teil dann Thema sein. Ja, ähm, also wir fangen mal an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Nämlich beim Stand von 3 zu 2 für die Toronto Raptors. Wir hatten die, die Situation, dass Kevin Durant ja, zu dem Zeitpunkt noch keine genaue Diagnose hatte, meine ich, als wir gesprochen haben. Oder hatten wir da schon die Diagnose? Auf jeden Fall kam dann raus, Kevin Durant hat sich die Achillessehne gerissen und äh, in New York hat er sich dann auch direkt operieren lassen und war damit klar raus für die verbleibenden, ja, vielleicht ein oder zwei Spiele der Finalserie und dann... Ging's los und äh, wir hatten ein Spiel 6 in der Nacht von äh, Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit. Und ja, dann war es im Prinzip so, die Golden State Warriors, da wusste man jetzt, okay, ähm, es ist wieder ein Spieler weniger und äh, Clay Thompson war ja auch angeschlagen vorher. Also, ja, Do or Die Game, man wusste auch jetzt in dem Fall dann garantiert, das äh, wird das letzte Spiel in der Oracle Arena danach ist die Zeit dort vorbei für die Golden State Warriors und dann ging es los und ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, es war dreiviertel lang eine beeindruckende Leistung der Golden State Warriors, nicht weil sie da extrem geführt haben, sondern weil sie es einfach geschafft haben, sich gegen das drohende Aus, gegen die drohende Niederlage zu wehren und äh, einer der Hauptgründe dafür war eben der von mir angesprochene Clay Thompson. Der hatte zu dem Zeitpunkt bis kurz vor Ende, ja, 26 äh, beziehungsweise 28 Punkte hatte er bis kurz vor Ende des dritten Viertels. Und dann gab es eine Szene, ja, er geht hoch zum Dank ähm, und ja, normal, im, im Grunde fast normal. Äh, Danny Green war es dann, meine ich, von den, äh, was Green? Ja, ich glaube, es war Green, oder? Von den Raptors, Sal, weißt du das noch? Also ich meine, Danny Green geht hoch, will ihn blocken, ja, erwischt ihn, im Grunde nicht ganz, ist aber auch nicht schlimm, also trifft ihn ein bisschen und ähm, ja, Clay landet und verdreht sich dabei so ein bisschen das Knie, auch da muss ich sagen, okay, es sei jetzt, also ich sag mal so, man hat schon extremere Verletzungen gesehen, klar, so diese Beinbrüche, okay, das ist ein anderes Thema, aber auch bei Knieverletzungen habe ich schon andere äh, Bewegungen und andere Winkel gesehen, aber ja, äh, Clay Thompson kommt runter, hält sich das Knie und dann ist es so, dann steht er auf, wird ja im Grunde ein Flashback, ein paar Tage vorher wird wieder begleitet von den Verantwortlichen in die Kabine. Auf halbem Wege dorthin oder auf drei Viertel dorthin schreit jemand aus der Halle zurück, er müsste die Freiwürfe werfen, denn wenn er nicht so schwer angeschlagen ist, aber die Freiwürfe nicht nimmt ähm, und vor allem, wenn er nicht infolge eines Flagrant Fouls ähm, dann raus muss, dann darf er am Spiel nicht mehr teilnehmen, also er muss diese Freiwürfe jetzt verwandeln, kommt dann wieder zurück, da saß es auch noch so, ja, also es sah jetzt nicht mega schlimm aus, war jetzt nicht so, dass er extrem gehumpelt hat, natürlich muss man auch da einordnen, Clay Thompson ist jemand, der sehr, sehr hart im Nehmen ist, ja, dann macht er die beiden Freiwürfe rein, geht wieder in die Kabine und, ähm, ja, äh, du hast wieder, ich glaube, ich vermute mal, du hast wieder die Highlights nur gesehen, ne? oder hast du das Spiel... Nein, no, nein, no, no, ich sah die Highlights, ja. Yeah. Okay, also in den Highlights war ja dann, ich glaube, die Szene war in den Highlights eigentlich fast gar nicht zu sehen.
1: Ich hatte es für Game 7, aber ich watched Game 6 live but aber
0: Ja gut, da steckt man ja eh immer yeah. nicht drin. So, und dann stellt sich aber raus, Clay Thompson hat, also das war zu, zum Zeitpunkt des Spiels eine schwerere Verletzung, kann nicht mehr am Spiel teilnehmen, wird ins Krankenhaus gefahren, so, das war Stand... Während des Spiels. Dann lief es weiter. Und ja, die Warriors gehen mit einer 4-Punkte-Führung ins letzte Viertel. Und äh, dann gab es da einen Spieler bei den Toronto Raptors, mit dem hatte ich in dem Spiel nicht so unbedingt gerechnet. Ähm, also es war nicht gerade das, das beste Spiel von Kawhi Leonard. 7 von 16, 1 von 5 von der Dreierlinie, 22 Punkte nur für seine Verhältnisse. Also äh ja Und ähm, dann hatten die Raptors mit ähm, Fred Van Fleet jemanden, der da ja, das Spiel übernommen hat. Ähm, wenn du das gesehen hast, das letzte Viertel Raptors bei den Warriors, ähm, gibt es da ja, für dich, ich meine, du kommst aus Houston, ähm, mich hat das so ein bisschen erinnert, ich sag jetzt mal, vielleicht Robert Ory, vielleicht Sam Cassell, ähm, vielleicht Kenny Smith, ähm, also Sozusagen jemand, der dann in einem entscheidenden Moment einfach seinem Superstar auch hilft und dann eben auch vor allem Richtung Ende der Shotclock immer wieder die Dreier reingeworfen hat. Um, wie hast du das gesehen, Fred Fleet, die Leistung von ihm? Are you sure
1: you're not from Houston? Because uh, you're bringing back those memories, uh, being on the floor when Big Shot Rob started his... Um His rise and was hitting those three pointers against the Spurs in the '95 finals and. Well, I was y um, I was
0: young. I had to go to school, so I was able to see the finals at night. So, damn, um, am I older than you? Shit,
1: damn. Um, and of course, yeah, Sam Cassell. But yeah, you saw that as well with you know Michael Jordan in, in prime time. He's broken my heart many times, and you just know that if it's a close game and the ball is in this guy's hand, Jordan, LeBron. That it's over. Ja, it's like you can Kawhi, try Aber, aber das, war ja yeah. das,
0: das war das, was mich halt erstaunt hat. Also im Grunde, yeah. sage ich mal so, Thompson jetzt mal außen vor, aber die Warriors, sure. eigentlich der Spielverlauf war für die gedacht. Auch wieder halt, yeah. also wir werden ja dann auch so vielleicht noch so ein kleines yeah. Fazit auch der Serie und der Saison ziehen. Sure. Es war einfach strange. Also du hast gedacht, okay, jetzt uh, Kawhi hat eine Off-Night jetzt könnten die Warriors das Ding gewinnen und dann schmeißt ja. Van Fleet, ich glaube, es waren drei Stück, die ja. quasi jeweils so, so Genickbrüche waren, wo du gedacht hast, jetzt kippt das Ganze Richtung Warriors und zack, ist er drin. But, you know, the thing is, is and,
1: and, you know, think about a couple of games where Jordan passed the ball off to Kerr and packs it. okay? Who are these guys? Obviously, they were good role players. they were part of historic teams in the historic double-three-peat uh, or as... Um, As Guillermo from Jimmy Kimmel said, three-way, those historic three-ways. Uh, if you haven't seen it, Guillermo at, at Media Day is awesome. But anyway, back to the point. Um, I think Kawhi, um, he did his job. They knew that if we're going to lose to the Raptors, we're not going to lose to Kawhi. So in those deciding moments and in shining a momenta that they wanted to make sure they did it. And this is how you win championships is when people like a Van Vliet. And I mentioned, uh, 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 Delacqua. Um If you think about Sam Cassell, he, you know he, he came of his own during those times. He was always a good player, but he earned his money there. Uh, as you mentioned, Kenny Smith. Kenny Smith was always a, 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 a little bit higher uh, ranked player, but you know he. When you put those players in those situations, and because you have Akeem and Otis Dorp in the middle, or if you have Shaq or you have Kobe on the floor, and you, of course you have Michael Jordan and Scottie Pippen. Those players will get the kick out, and then they got to hit the shot. And Van Vliet, and, I, and you know, he made my mitte by Volca two episodes ago. And I said we're going to hear from him soon. We're going to hear from him again when this series is all well and done. He's he's going to make the big shots, and I'm glad that for once I was right. So um, it, it was good to see someone like him do it. And and um, th those are you know you're going to always have a Finals MVP like Kawhi Leonard. You're going to have um, um, Kevin Durant. You know, we talked about Steph Curry not winning an um, uh, MVP uh, award, um, but that's one exception. You're going to always have the star win the award, but it's going to be that role player during the season, the guy who gets the confidence, gets the shots because of the attention faced on or placed on someone like Kawhi Leonard. And you know, if I may say it, uh, you know, you mentioned Kawhi on the agenda. Doesn't this change your I mean, it actually confirms the history that if Kawhi doesn't get hurt, what would have happened to the Warriors?
0: It would have been a series, ja. Yeah. Also, Sal um, spielt an auf Spiel... I mean, this is Spurs, yeah, go ahead. Ja, yeah, du spielst an auf Spiel... Um, das war 2016, ne? War Ja, 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 exactly. Um, Spiel 1 in den Western Conference Finals, wo die <coughs> San Antonio Spurs hochgeführt haben und Kawhi dann verletzt ist um, und uh, ja, dann eben entsprechend ausfällt ja, also natürlich kannst du jetzt But he was dominating, they were up by yeah. 24 points, okay, the,
1: the, and, and these are the Spurs these aren't the Raptors that we know now these were the San Antonio Greg Popovich Spurs so with Kawhi Leonard playing the way he was and the Finals MVP I don't think we see the Warriors win three titles out of five years
0: By the way, enjoy your meal. Um, and, yeah. Sorry,
1: you, I, I no, took no, one no, bite. Sorry, it's, sorry, sorry. It's,
0: it's okay. Um, und, äh, ja, also das, du hast schon recht. Also, ja, hindsight is always 20-20. Aber, um, man muss halt sagen, Kawhi Leonard hat eine überragende Serie gespielt, hat sehr gute Playoffs gespielt. Um, yes. Und, dass er jetzt vielleicht in dem einen Spiel mal ein bisschen schlechter war, okay. Okay. Um, das macht es umso ärgerlicher, wie man, wenn man dann aufs Ende schaut. Denn Golden State hat es geschafft, trotzdem, trotz des Ausfalls von Thompson im Spiel zu bleiben. Und sie hatten dann auch einen vergleichsweise guten Wurf. Äh, bei Spielstand 112 zu 110 hatte äh, Steph Curry dann einen offenen Dreier am Ende. Und ja, da ist es halt so, den hat er nicht gemacht. Und jetzt ist natürlich immer so... Man kann im Nachhinein, wie gesagt, kann man immer viel beurteilen und ähm, es ist auch immer so, dass man, man hat ja immer die Tendenz, schwarz und weiß und ähm, nicht unbedingt in Grautönen die ganzen Sachen zu beurteilen, aber ähm, bei Steph Curry ist es schon so, ähm, zweifache MVP, er hat die Liga revolutioniert, er hat einen riesen Einfluss darauf, wie heute gespielt wird und er ist immer noch so ein, so ein um, ja, Unicorn sagt man ja normalerweise nicht um, zu den dieser Art Spieler, aber um, die Splash Brothers, er und Thompson, die haben schon viel uh, für die letzten Entwicklungen in der NBA getan, aber es ist halt auch so, das muss man auch ganz klar sagen, er ist noch nie Finals MVP gewesen. Sie haben drei Titel jetzt, er ist noch nie Finals MVP gewesen und auch in diesem Jahr ist es eben so, um, klar, die anderen sind ausgefallen, nur genau das wäre jetzt der Moment gewesen, wo man sa hätte sagen können, okay, um, jetzt rettet er sie in Spiel 7. Wer weiß, wie Spiel 7 ausgeht. Ich meine, ich habe es gesagt, ich, die Raptors dürften, dürften niemals den um, Spiel 7 gewollt haben und Kawhi Leonard war eben auf dem, ging auf dem Zahnfleisch, habe ich erwähnt, um, aber Steph Curry hatte auch kein gutes Spiel. Auch 6 von 17, 3 von 11 von der Dreierlinie, 21 Punkte nur. Und viele auch wieder von der Freiwurflinie gesammelt. Und dann ist es schon so, ähm, ja, in den entscheidenden Momenten, auch damals gegen Cleveland 216 als sie verloren haben, ist er einfach nicht da. Und das ist schon für mich eine erstaunliche Entwicklung. Äh, natürlich darf man die Spiele nie an diesen einen oder zwei Szenen festmachen, aber das ist eben auch ein Image, das bleibt. Und, ähm, wenn du halt mit What-If anfängst und, und, und zurückgehst, ähm, wenn du es wenn weiterspielen willst, 2015 verletzen sich die Cavaliers nicht so schwer, uh, Love und, und um, Kyrie Irving, Kevin Durant wechselt nicht nach Golden State, dann würden wir vielleicht darüber reden, dass Steph Curry nie einen Titel gewonnen hat. Also, das sind eben auch so die Kleinigkeiten, die dann da die Unterschiede machen. Ähm, ja, und dann, um diese Finalserie im Prinzip komplett irgendwie irrwitzig zu machen und auch so dis, dieses Gefühl, wo ich habe mich dann so langsam damit abgefunden, okay, Toronto, cool, kanadisches Team, international, du freust dich so ein bisschen. So, und in diese Feierlichkeiten hinein platzt dann die Nachricht aus dem Krankenhaus, dass Clay Thompson sich, die, sich das Kreuzband gerissen hat. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war irgendwie so, ja, also für mich war dann dieses schöne Gefühl einfach für Toronto, auch so ein Stück weit irgendwo versaut, ähm, denn den dann auch noch verletzt zu sehen, ich meine, verlieren ist das eine, aber der fällt jetzt auch dreiviertel Jahr aus, der ist auch Free Agent, der ist eigentlich eher Free Agent als Kevin Durant, weil er hat keine Player Option, also ja, ähm, wie rund war denn, oder wie, wie war denn so deine Gefühlslage dann am nächsten Morgen, nachdem du die Highlights gesehen hattest? Und dann hatte ich dir irgendwann, glaube ich, auch geschickt äh, die mm -hmm. Nachricht, dass er seine ACL um, gerissen hat. Wie ging es dir da? Oh, ja. Yeah. <lacht> uh,
1: I, I, I don't ich you know, I think I might have told you before, that yeah, it, the Knicks are going to find a way to fuck it up, or it's going to be a way that it's going to be fucked up for them. And obviously they
0: did. And it's a shame. And ja, wobei, aber that, aber ganz ehrlich bei Thompson war er ja eigentlich fast zu 99 ist ja klar dass er ein großes Date war yeah, ja yeah, ja yeah, it,
1: it's fine but but you know with Durant and i even said that you know i haven't even heard about him warming up or getting back in shape i think that's what they did say right before um game 4 or maybe game 5 that he that they were they're rushing him or whatever um yeah i'm just so shocked about it that um yeah and then when you got hurt um yeah so the highlight um it was and yeah we did talk about it but we it wasn't uh, torn yet we we got the official word after we recorded but yeah you know it's like i was hoping for durant uh to come to new york um although the way so far and we'll talk about the offseason after this but the way everything's going it's like yeah it's not going to happen you know and and so, so this, I mean, of course, I, I, it feels bad for me. You know, he did play for Texas for one year, for University of Texas. So he has some orange blood in him, some orange, burn orange blood in him. So I feel sad for him as a person, of course, and his career. But he'll come back. People have come back. Will he be the same? Who knows? Um, what his injury did, and we, you know, we talked just to bring Kawhi back into it. it. It's a shame that we couldn't get Kawhi versus Durant. Maybe Kawhi wouldn't have been as dangerous with Durant on the floor. Um, you know, I mentioned it, that Durant in makes the Warriors unbeatable. Durant out makes it a series, and that's exactly what we got. It should have been over. It should have been a sweep uh, because that one game that they lost, game two, they should have won, and it would have been over in four. Um, so they we got to five. They won game five, and then they won it in six. So um, it's a shame we couldn't see Durant versus Kawhi, two of the better players right now, um, and I feel bad for him. But you know what? I mean, I know uh, I just was reading before we went on the air that he'll be gone for the rest of the year, all the year, next year. And, you know, the Achilles is one of the toughest injuries to come back from. And, but he wanted to go out there. He wanted to win a championship. You got to give him that. He wanted to help, just like with Clay, um, you know, prove that he wasn't hurt, that he wanted to be competitive. He wanted to win a title and, of course, put himself in a good position for next year or this, this summer's free agency. But now he's gone, so it doesn't ruin his value in the sense of as an addition. But it ruins how much more million he, millions he would have made as a healthy uh, Kevin Durant that we know is a deadly scorer. And Clay Thompson, his importance to the team, I think. Seeing him play in Game Four and Five the way he did, well, he was out Game Four or Game Three, Game Three, right?
0: Clay, or Game Three.
1: Clay, Clay. Clay. Yeah. Um, he was out. Game 3. Yes. ich yeah, Game 3. Yeah, so even though he played brave and they lost Game 4. Ja, yeah, and that um, I and but, by
0: the way, um, yeah. ich habe ja eben über über um, Steph Curry geredet. Yeah. Sein Spiel 3 mit 47 Punkten. Ja, yeah. es geht komplett unter in, ne? Also yeah. das ist halt yeah. das ist die Tragik in dem Sinne, ne, wenn man das dann eben nimmt, da hat er yeah. wirklich das eine super Spiel und es ist vollkommen egal, weil sie da äh, verlieren, also No, but interview. I
1: mean it, it, they're the Splash Brothers, and so he needs Clay. Clay and will always need to be there. Um, um, Clay, yes, he's had those super games, but again, his performances when he's gone crazy in the third quarter would not have happened if it wasn't for Steph Curry. So um, Clay is, you know, you know he's not Van Vliet, and I won't put Van Vliet in his in his thing, but um, in his in his um, in his uh, level, but he survives basically because Durant and Steph Curry, and more importantly, Steph Curry's on the team. But if he didn't rest game three, we wouldn't have seen game four, five, and six, what we saw from Klay Thompson. So maybe it was good that he rested. But unfortunately, they put themselves behind the eight ball, as they say. And the, the, it, it limited any error, any error that the, the Warriors, any, any step, they needed to win every single game after game three. And they didn't do it. They lost two games and then they were gone.
0: Ja, äh, was machen wir jetzt aus dieser Finalserie und äh, aus den Playoffs insgesamt? Also man muss natürlich eins sagen, es waren sehr, sehr interessante Playoffs, vor allem im Osten. Ähm, auch das muss man eben sagen, der Sweep, äh, der Warriors, auch das war ja irgendwie auch wieder strange, dann diese vier Spiele, die, ja, wo sie wo sie jeweils, ich glaube mindestens mit 17 oder so, äh, zurückgelesen haben. Also, äh, ja, ähm, das ist schon, es war eine komische Finalserie, also ich weiß nicht, so so die letzte Serie, die ich so extrem ungewöhnlich fand, war die äh, Lakers, Lakers Pistons vielleicht 2004, wo du dann auch gedacht hast, hey, was passiert hier jetzt? Ähm, aber das war schon also auch sehr, sehr bitter aus Sicht der Liga, dass eben diese beiden Super-Free-Agents und Super-Spieler sich dann da so schwer verletzen, ähm, aber trotzdem an der Stelle, und ich habe es ja eben so gesagt, das hat so ein bisschen die Feierlaune vermisst. Man muss ganz deutlich sagen, Toronto Raptors ähm, verdienter Champion. Ähm, da gibt es keinen Asterix, die haben das genutzt. Alle anderen haben es früher auch genutzt. Wer auch immer da Meister geworden ist, da gab es immer andere Teams, die irgendwo Verletzungen hatten. Also das ist jedes Jahr so. Und äh, anderthalb Millionen Menschen haben sie gefeiert in Toronto. Auch da sieht man ein bisschen, ähm, Klammer auf, Hallo äh, Maple Leafs, Klammer zu, was da in Kanada möglich ist, wenn da einen Titel gefeiert wird, also auch das schon wieder beeindruckende Bilder da, und ähm, ja, ich weiß nicht, was, was fällt dir noch ein zu diesen Playoffs, zu den Finals, irgendwas, äh, ja, wenn du das mit ein paar yeah. Worten zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen? Ja,
1: real quickly, Yeah, so, I mean, we got two of the best teams playing in the Finals, um, we got to see an exciting Conference Finals in the East, um, we got to see the Warriors continue to dominate Houston, there's no chance, At that moment, right before the Durant injury, or maybe after the Durant injury, we thought the, the Warriors were going to be the team. We thought that there was enough time during the conference finals for Durant to get healthy. That didn't happen. That's unfortunate. But I kind of agree with you a little bit. It was weird playoffs, and I think it started before the playoffs because with LeBron not being in it, it was already weird. Um, and so – but everything – the season went the way it did, um, and we're going to talk about um, what happened with LeBron in a, in a minute – But we knew the Warriors were the best. The Bucks and the Raptors battled for East supremacy as uh, LeBron moved to the West. So um, they took advantage of it. It was exciting. Um, the playoffs were exciting as well, competitive. We had some great shots, You know, uh, um, unnamed heroes coming up. And then, yeah, if Durant is gone, it made it a competitive series. And in fact, it wasn't even competitive. As I said, it should have been a sweep. Um, but we got at least six games. And I think at the end of the day, Or not at the end of the day, but at the end of the season, coming there that the better team th did win, the more uh, willing team wanted it. And I think the Warriors winning cost them because they've won so much. They didn't have that hunger anymore, even though Draymond said, yeah, we're going to win this game, this game, this game, and then we're going to party. Um, I think Draymond was probably the only one who could, who, who could run on all engines because I think everyone was just tired. It's tough to be in the finals for five years, let alone win back-to-back. They won three titles. They should be happy about it, and um, uh, they'll have a place in history, but this title would have made them on par with the Chicago Bulls of 98, They won't, or the, 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 the double three-way Bulls of the 90s. This would have put them on par with that. Let's see what happens next year, but I doubt with the way it ended and the way we're going to see the summer going, um, the Warriors are done, and a whole new NBA will be starting now.
0: Tja, und that was quick enough. Wir, yeah. wir gehen now kurz in die Pause und kommen gleich wieder und reden dann über die Tage, die ganz langweilig waren nach dem Finale. Bis gleich. Die Warriors, LeBron oder doch ein Überraschungsteam? Weiter geht es bei uns mit der National Basketball Association. Zurück beim Daily zum US-Sport, ja, und ich habe es angekündigt, äh, die NBA Finals waren kaum zu Ende, die Tinte war kaum getrocknet. Beim Stanley Cup hätte ich gesagt, der äh, Gravur, Graveur, Gravur, also derjenige, der äh, dort immer die Namen rein ritzt oder rein graviert, der war gerade fertig, so ungefähr, und äh, dann gab es eine Voyage Bomb, ähm, die viele Journalisten in der kurzen Pause zwischen Saisonende und NBA Draft erwischte und uh, ja die Voyage Bomb die hatte folgenden Wortlaut um, The Pelicans have agreed to deal to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart and three mm -hmm. first round picks including the number four overall pick in 2019 um auf die Draft Picks und auf die, also auf die Sicht der, ähm, ja, die Zukunftssicht, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber wir haben jetzt stand aktuell ein Lakers Team mit LeBron James und mit Anthony Davis und mit Mo Wagner, also die nächsten Big Three. Ähm, yeah. <lacht> ja. Ja. Äh, sagen wir mal, es, es war ja zu erwarten, dass Davis getauscht wird? Hast du nach den um, ja, soap opera Entwicklungen vor der Trade-Deadline und auch nach der Trade-Deadline rund um die Lakers, rund um die Pelicans, um das was Magic Johnson dort abgezogen hat oder auch nicht und auch was da so an Teamstimmung war in Los Angeles, hast du da erwartet, dass Davis noch zu den Lakers getauscht wird?
1: After what, you know, this all reminded me of what happened when Chris Paul tried to be traded or they tried to trade Chris Paul to the Lakers from New Orleans. I thought this was a repeat and then he would go somewhere else uh, or he did get up going to uh, the Clips and then to Houston. And I thought it was the same things like, okay, well, you know, the number one thing in on my mind is why didn't it happen then? Was it an anti-LeBron thing? Was it an anti-Lakers thing that we can't let this happen? Um, it cost two people their jobs. Um, like I said it was um, all that drama, the midseason drama and probably cost the Lakers a chance to make the playoffs. I mean there's no guarantee but the fact that the Lakers had a chance even without this uh, with, with, after this fell through, they had a chance but LeBron couldn't do it anymore. he's just too old and he needs something and and this proven and that's why I think you know you asked me to say, okay, why did they pay so much? Number one, they already played their hand that they want it. They, they, they need this. They want this deal. Um, uh, let's go get it. Uh, LeBron wanted it, and they wanted to make him happy because they know that he's got options, and, and if he wanted to opt out or whatever, then he would do it. Um, he would go somewhere. Maybe go to New York or somewhere else and, and just say, okay, for, forget it. I'm going to go play with the banana boat in Houston um, or anywhere else, and, and I'll make it to the playoffs. And after what happened – They said we're gonna do it. So they showed their hand. New Orleans knew it. The NBA knew it. Everyone else knew it. And so, um, yeah, they had to give away um, so much uh, to get Anthony Davis. And we know Anthony Davis's value when he plays. He he willed them to the playoffs last year. Um, you know, and, and I don't know how many double doubles he had, but you know, he what was it February or March where he just like was just off the charts in 2018 that was just unbelievable that every day 40 points 20 rebounds just, just ridiculous um so we know he's got a talent or that we, he is a talent um you know of course this year this past season he was upstaged by Giannis and the fact that he didn't get to play enough minutes so we know he can do it and now he gets to play with LeBron the generational player in the NBA and um Yeah, to give away up all those, I think that's what New Orleans they held they held them for ransom, and now they have the one and four pick. But of course, New Orleans either they pick both of them or they they look to trade one of the picks to to keep building a team um, with these young players. Um, they can do it, but for the Lakers, it gives them it keeps them in the limelight. And with what happened with or what is happening with Golden State, what will may happen even if they keep Clay and Kevin. They won't be playing, so this is their chance. This is kind of like that LeBron moment, leaving the East. This is the Warriors being destroyed within, and now they have a chance to be relevant. And last point, not even in the Western Conference, they get to continue to dominate the headlines and the back pages of Los Angeles because the Clippers are looking more and more as the model franchise. Funny how things just change, but they need to stay relevant on top of the Clippers. And, uh, you know, it's, it will always be a Laker town, but they do not want to even give the Clippers a chance, even for one season, to be the team of the city. This is Lakertown, town. This is Laker city. Uh, we're going to keep it that way. So all those things pointed to we're going to pay a king's ransom for this trade and for this player.
0: Yeah. Um, wobei why... <laughs> Uh, siehst du denn die uh, Lakers jetzt als Titelfavoriten? No, not yet. I think now we have to see. So, so I mentioned
1: that this is keeps him relevant and and shifts the balance. Title favorite, no, because number one, the Raptors just won. Um, but we have to see where all the other pieces fall. Does Kevin Durant go to New York? Does Kyrie go to the uh, to the Nets? Does Kawhi come to the Clippers or the Lakers? Now, if Kawhi goes to the Lakers, the answer is yes. If he doesn't, this makes it interesting because the Warriors have something to prove. The Clippers are now hungry and ready to go. Denver played well. Portland faced fizzled out, but they were they played well to make it to the uh, conference finals. Houston has something to say, um, or maybe not, because you know their coaching um, staff is is um, in flux, but. To answer your question in short, no, not yet. Because after everything that I just said, we need to know how LeBron and AD play together. And we need to know how LeBron plays because he faded at the end of last year. He had an injury, of course. Um, but he didn't have a team. He had a young team. So we have to see how LeBron and AD play together and what other piece comes with them. Then I would say the Lakers are a title favorite. If not next year, But after how they play next season, maybe the next season after that. But again, we need to see how happy everybody is.
0: Yeah, Also this still noch viel, viel Arbeit. that the Lakers da vor sich haben. Also this mm -hmm. overreaction—they
1: have, the have to fill the team. I mean, you know, forget even getting a third star, like you said. What about the Van Vliet or the or the um, uh, the, the young or not just the young, but the but the role players? You know, I mean, where are you going to find? Um, uh, you know, we had the big three in Miami. But you still needed to fill the team with the, with the Millers and uh, with the um, um, and, and why is his name losing me uh, the three point shooter guy? Um, okay, you're gonna have to cut this out. Um, Ray Allen, oh, no no. Yeah, no, nice. yeah, okay, yeah. So I'll start again. Where are you gonna find the Mike Millers? Where are you gonna find the Ray Allens? Where are you gonna find the Sean Livingstons? You know, think about um, uh, the Warriors. They got great minutes from uh, from Livingston and from Andrew Bogut. Um, where do you find the um, Uh, the Kevin loves who step up when when LeBron needs a, a, needs a, a breather. So you need to fill a, a roster, and right now they give up all the regulars from last year. Um, and so they have to build the team, and this is going to have to be a, it's going to be a very important summer. And LeBron has to be a leader because he as he just, we just proved he cannot get to the team to the playoffs by himself. He's going to have to work together, develop AD, make him a winner because he we know he's a, a great talent but he hasn't won anything yet. LeBron needs to, you know, we talk about legacy. das ist his legacy, not only going to the playoffs and winning with the Lakers, but then building a team that when three, four years from now we can say LeBron helped the Lakers into the next generation and that's what they're going to
0: need. Ja, wobei, wie gesagt, also es ist halt die Frage, was die Lakers jetzt machen. Sie haben, ja, ich glaube, je nachdem, wie man das rechnet, zwischen 32 Millionen oder nur... 23 oder 25 Millionen an Cap Space Und dann ist eben die Frage, was bekommst du da? Campbell Walker soll wohl ein Riesenthema sein. Auch Kawhi Leonard habe ich jetzt gehört. Aber eben, ja, was machst du? Gibst du dein ganzes Geld im Prinzip für einen Free Agent aus? Versuchst du das irgendwie zu, zu splitten und holst dir mehrere Free Agents? Holst du dir... Dann für den Rest alles nur Veteranen mit ähm, im, im Minimum. Also was sie definitiv brauchen, ist Shooting. Was sie definitiv mhm. brauchen, ist äh, Defense. Und ähm, da ist eben schon die Frage, was kriegst du für das Geld? Und inwieweit wollen dir die Spieler auch helfen? Auch da ist eben so ein Punkt, was man auch in den letzten Jahren manchmal gehört hat. Ähm, wollen die Leute wirklich zu LeBron James? Wollen die Leute mit LeBron James spielen? Du musst aber natürlich auch sagen, für mich auch nochmal ein anderer Punkt, Lakers und Los Angeles sind dann doch nochmal ein etwas anderer Reiz als die Cavaliers und Cleveland. Nichts gegen Cleveland ähm, war ich noch nie, kann ich nicht viel darüber sagen über die Stadt, aber so allein vom Klang her klingt dann eben die Westküste mit Los Angeles schon nochmal ein bisschen anders. Ähm, was ich allerdings nicht ganz verstehe und ähm, da muss ich auch sagen, äh, das ist auch so ein Punkt, wo man jetzt mhm. äh, nicht bewerten kann. Wer hat den Trade jetzt gewonnen oder nicht? Ähm, ja, Los Angeles musste das im Grunde machen, weil du ansonsten die Jahre von LeBron äh, verschwendest und weil er sonst vielleicht auch weg will. Aber, ähm, ja, äh, ich muss jetzt nochmal kurz zurückgehen. Also du hast Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart. Äh, bei Ingram ist immer noch das Fragezeichen, was da mit dieser äh, Blutgerinnungsstörung ist, mit dem... Ähm, Bloodknot, den er da hatte, also um, das ist auch yeah. immer so ein gefährliches Thema. Chris Bosch hatte das ja dann auch. Ja, und dann diese Free First-Round-Picks. Ich meine, Pick 4 jetzt in diesem Jahr, da versuchen ja wohl auch die Pelicans den weiter abzugeben und irgendwie was anderes zu, für, für, zu bekommen. Um, es ist ja auch eher so ein three player draft Zumindest wird er so bewertet. Um, aber dann die anderen Draft-Picks, der eine ist ich glaube 2022, 2023, da können sie irgendwie tauschen und der ist insoweit auch irgendwie Top 7 protected, aber nicht ähm, in dem Sinne, dass man sagt, wenn er in den Top 7 ist, dann bekommen ihn die Lakers, sondern eher andersrum, wenn er in den Top 7 ist, geht er nach ähm, New Orleans und ansonsten eben nicht und dann können sie sich auch aussuchen, ob sie da diesen äh, Pick-Swap noch machen wollen. Und dann haben sie noch einen äh, unprotected Pick, den sie glaube ich bis 2027 oder so irgendwie schieben können, also so ganz klar waren diese ganzen Bedingungen noch nicht. Ne, bis 25, genau. Ähm, bis 25, genau, der eine ist Top 8 Protected 2021, Unprotected in 2022, ähm, Sie können 2023, stimmt, das ist kein zusätzlicher Pick, sondern da können Sie einen Swap machen, 23, und entweder 24 oder 25 ein Unprotected First Round Pick. Also das ist schon... Und dann ist halt das große Fragezeichen, wer war denn das andere Team oder wer waren denn die anderen Teams, die wirklich ernsthaft mitgeboten haben? Denn Rich Paul hat es ja ziemlich deutlich gemacht. Also in Boston wollte Anthony Davis nicht unterschreiben. Bleiben noch die Knicks, die, glaube ich, nicht so ein Riesenpaket geschnürt haben und auch nicht schnüren konnten. Einfach auch von den Spielern her, weil sie nicht mehr so viele hatten. Um, ja und wer bleibt dann noch also ich sehe halt nicht so ganz um, ich meine Bill Simmons hat sich da in seinem Podcast in aller Ausführlichkeit drüber ausgelassen, das will ich jetzt nicht unbedingt aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie da noch ein anderes Team zu sehen und um, dann ist es für mich immer so ein bisschen wir hatten das ja bei, der, bei deinen New York Knicks, damals mit Carmelo Anthony im Zweifel warte ich dann vielleicht noch mal ein halbes Jahr, ich meine klar ich habe jetzt gesagt, LeBron James kann unzufrieden sein oder ist dann garantiert unzufrieden. Aber machst du dich dann immer so abhängig von einem Spieler? Also jo, schon, also ich fand, das war ein sehr, sehr hoher Preis, den sie da bezahlt haben und das yeah. kann ihnen noch mächtig auf die Füße fallen.
1: Ja, und ich I think the number four pick was a little bit too much. Because then that what that you know. No, 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 no.
0: no. Also ganz ehrlich, den 4 Pick. Pff. Den kannst du abgeben, aber diese okay. un unprotected Alright. Picks und ein, ein Pickswap, nehmen wir doch mal an, LeBron spielt jetzt noch zwei Jahre, so. Und yeah. dann hast du am Ende, hast du Anthony Davis, der ja jetzt auch nie so richtig verletzungsfrei war, der verletzt yeah. sich, der fällt aus und du hast dann irgendwie, lass ihn mal ein Jahr nur ausfallen, du hast ein Jahr, wo du wo du richtig schlecht spielst, dann hättest du theoretisch das Glück und könntest sagen, okay, yeah. komm, wir tanken jetzt, so wie damals, ähm, San Antonio, wir tanken jetzt, wir holen uns einen guten Draft-Pick, packen den zu Davis dazu und im nächsten Jahr greifen wir wieder an. Und dann sagen die Pelicans, ja, ist ja schön, dass er dieses Jahr schlecht seid. Dieses Jahr hätten wir gerne den Draft-Pick, oder er gehört uns sogar. Ne? Also, okay. das meine ich. Warum Warum? schiebst yeah. du die da noch hinten drauf?
1: Ja, yeah. no, I was just saying that, you know, at least that they can at least pick a young player to grow with them and get experience. And said to then when that player becomes mature enough, but maybe you're right. Uh, you the draft sometimes you draft someone he ends up being a bust you might as well in like you said in two more years three years when lebron is gone then you pick one of the young guys coming out of a rookie contract from this year and then and then maybe you know zion i mean think about it new orleans has been yeah, has had some stars there but they haven't stayed there so who knows how long zion stays there then after three years zion can go to los angeles Or he goes somewhere else, um, and and the whole NBA changes again. So maybe it's not important with the draft pick. For me, it was important only because, yeah, as a Knicks fan, I wanted to get Zion. But now the Pelicans do. They've got some young players, um, and now they can um, they can also be an exciting team um, uh, because they can trade that number four pick for a veteran or um, a, a, yeah a money veteran, not just a role playing veteran. Uh, but a money veteran that can bring some legitimacy and some leadership to that team um, That can um, keep New Orleans relevant and still fight for the 7th, 8 uh, playoff spot
0: Ja, um, dann ja, müssen wir mal gucken, wie sich das bei den Lakers entwickelt New Orleans, sehr interessantes Team jetzt, also auch da mit seinen dann um Schon ein Kader, der zumindest viel, viel Spaß machen kann, ist natürlich auch da wieder. Ich meine, Balonzo Ball ist auch noch ein Fragezeichen. Wie gesund ist der? Ähm ja, also das auch wieder ähm, ein Team, wo du nicht genau weißt, was ist. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm wir haben ja so die letzten Jahre immer wieder gehört, wie toll denn Danny Ainge arbeitet und äh, was die Boston Celtics alles so geleistet haben. Und um, dass das ja eine Mannschaft ist, eine Destination und die haben mit ihren Draft-Picks und damals haben ja. sie sich von den, ähm, von den Brooklyn Nets haben sie sich die Picks geholt und das war ein Coup damals, wo sie gar nett abgegeben haben und Pierce und so weiter. Ähm, auch da muss ich sagen, im Nachhinein bist du natürlich immer schlauer, aber wenn man das alles mal so ein bisschen bilanzieren würde und alles nach und nach durchgeht, ähm, die Boston Celtics haben eine Eastern Conference Finalteilnahme. Und die haben sie, als Kyrie Irving verletzt war und auch einige andere Spieler ausgefallen sind. Und, ja. an, und ansonsten bleibt von diesen ganzen Super Trades nicht mehr so wirklich viel übrig. Ähm, auch bei Kyrie, ich meine, sie haben ihn jetzt gehabt für zwei Jahre. Er wird wahrscheinlich, so wie es aktuell die Gerüchteküche verlauten lässt, äh, nach Brooklyn wechseln. Auch der ist übrigens noch bei den mhm. Lakers im, Ges im Gespräch. Übrigens, das fände ich geil, weil das wird meiner Meinung nach überhaupt nicht hinhauen. Die hauen sich irgendwie nach einem halben Jahr die Köpfe ein, da gegenseitig in der Kabine. Ähm, also das würde ich unfassbar gerne sehen. Das wäre richtig großes Kino, wenn die Lakers äh, Kyrie Irving bekommen. Ähm, ja, aber also das ist für mich so ein Punkt gewesen. Boston, ähm, klar, Danny H., also die, die Aktionen waren alle irgendwo nachvollziehbar. Aber so ein richtig geiles Team hat er jetzt nicht. Ich meine, klar, auch da wird er wir sind bei Gordon Hayward, Verletzungspech und so weiter, aber das geht mir so ein bisschen unter, weil man ja vorher immer so hochgejubelt hat, was Boston denn so alles an Teamplay gemacht hat und wow, die stehen super da und weiß ich nicht was, um, sehe ich jetzt im Moment nicht mehr so. Ja, yeah,
1: um, you're right, that after all the hubbub and everything, they have one of the best, they have, I guess, the best coach that everyone loves to play for. Um, this is a team that Gambled a lot, made a lot of moves, and uh, it didn't really add up to anything. And if anything, the one year that they could have, um, with LeBron gone, uh, the Raptors and the Bucks um, passed them. And um, so um, this will be a, a test. And as you said, Denny Ainge, can he bring people? Can he can he keep Kyrie? But as you said, right now it all looks that like he'll go to Brooklyn. Um, um, but can they bring anyone else? You know, uh, maybe they do get. Maybe they steal Kawhi. We all think about Kawhi going back home to LA. But they could make um, a case for that. Or Kawhi stays in Toronto. Um, in fact, I think that I just see one. I saw one ESPN highlight that it's going to be the Clippers versus the Raptors for Kawhi. So with all those things going on around the NBA, Boston is not being considered as one of the places to go. And uh, that's a shame. Uh, they've got the resources. They've got the history. Um, and now their biggest rival, the Lakers, landed AD Um, It. It's. It, this will be a proving, You know. So you know. Sometimes magic runs out, and so maybe that's. Um, well, Magic Johnson ran out, but also the magic for a team or or a GM will run out. And one day, Daryl Morey will be fired, despite all his analytical um, um, uh, prowess, all his ability to put a team together based on minutes and shots per minute and points per second. Um, it's going to run out of favor when you, at the end of the day you have to win the title, or as I mentioned earlier, end of the day, end of the season, you have to win the title. So uh, you can win, you can get the second seed or the fourth seed for, you know, uh, and make the playoffs for 10 years in a row, but are you going to win a title? And then the same with coaches that after a while, that screaming, that f fire and brimstone will get tiring on all the players. Um, and so this will be a test for a lot. And I think, like I said, well, let's see where all the pieces fall, where all the players fall um, for this for the season what Boston gets what they're able to get it when they lose Kyrie um, and, and and see if they're able to contend and be one of the top four teams in the in the East because you, you mentioned the Raptors and Sixers sorry the Raptors and the and the Bucks I even forgot about the Sixers and that's a young team a team that went through the process so all Boston can hope for is to be the top four and then maybe make it to the conference finals and then maybe sneak in um, if things go well. So um, it's, a, it's, a, it's a trying time for a lot of teams, but at the same time, it gives them hope. So they're going to have to hope that Danny Ainge is able to draft well and sign some free agents. So I think everyone um, is on notice that with all these player movements, bring the best team possible when your team starts to play um, in October.
0: Ja, und das könnte eine der interessantesten und auch uh, ja, vielleicht mm -hmm. ausgeglichensten, offensten ja. Saisons der NBA-Geschichte werden nächstes Jahr, also der jüngeren NBA-Geschichte auf jeden Fall, wo du am Anfang keine wirklichen klaren Favoriten hast, wo viele Teams gewinnen können. Du hast die Sixers erwähnt, im Nachhinein gesehen, die waren ein Bounce von den Vieren, davon weg vielleicht ins Eastern Conference Finale einzuziehen und dann eben auch in Richtung Meisterschaft, also... Ja, das sind alles so What-ifs und, und Punkte, die auch im nächsten Jahr dann wieder sehr, sehr interessant werden. Und äh, ja, Sir, so dann sage ich mal, beenden wir jetzt diese NBA-Saison. Der ja. Draft gehört ja dann für mich so ein bisschen zur nächsten Saison eben auch schon mit dazu. Ähm, da reden wir dann vielleicht nächste Woche drüber. Und äh, ja, dann kommen wir gleich nach der Pause nochmal wieder mit unseren Mitarbeitern der Woche. Bis gleich. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Und zurück beim Daily zum US-Sport. Ja, und jetzt kommen wieder unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Teams der Woche. Sal, wen hattest du da in den letzten Tagen gesehen?
1: Ja, yeah, I was thinking about giving my FDB der Woche to the refs at the BBL for game one of the finals between Alba and Bayern. But then, as I thought about it, you always think about you never put the game in the referee's hands. And the way Alba played up to getting a technical foul, then after the technical foul, the, the, the free throw and the possession, which led to another two free throws, they lost it. I have to give my FTB the vocal to Alba Berlin and the coaching staff because they controlled Bayern throughout uh, game one. They could have stole it. Um, their fans were there. They had a chance, and they didn't steal it. And so you can blame all the refs you want. I've been talking to other journalists. I was there. I think the plays were, were BS, but that's what happens in the game. You control the game. Finish it, and finish your opponent. And, and the thing is, last year they also took game one, and they ended up losing the series. So, But you still need to play your best, and in the last 40 seconds last minute of the game they didn't and they blew it. So that's my FTB the Boca Alba Berlin. Sorry guys. And then I promised that yeah, the MVP of the series uh, for the NBA Finals would get my F, uh, my um mixtape the Volca. So yeah, Kawhi Leonard. Yeah, I know you're right 2020, you know, hindsight's 2020, but it's not hindsight because we kept talking about it. We we've been talking about it. imagine imagine imagine, especially with the whole Kawhi soap opera. Where is he going to go? And he took A whole country, not just a city, not just a expansion franchise. He took a whole country to the NBA Finals. And if you want to think about it, and I mentioned to you either offline, you know, going to the first NBA international games, Toronto was considered an international team. They have international players. Uh, they're playing in a very international city, a country that's open. Um, This was an international team against the. Death Star Warriors, the Darth Vader Warriors, who were expected to kill anyone that was supposed to come in their way. He carried the team there. So now, in retrospect, yeah, we can talk about him beating the Sixers, talk about him being a very important player, and now a very important free agent pick as one has already been chosen and has chosen a spot to land. Kawhi now becomes the story, but well-deserved because of what he did. He carried a whole country to the NBA title. So congrats, Toronto. Enjoy it. Ich denke, er wird nie in Toronto gebeten, auch wenn er den Celtics oder die um, uh, Detroit Pistons gebeten Und dann wird direkt über die Grenze. Kawhi Leonard, ich denke, du kannst den Rest der Woche sein, für jeden Toronto- und Kanadien-Basketball-Fan. Aber für mich, diese Woche, du verdienst
0: es. Ja, das ist eine gute Nominierung. Ich habe auch einige. Und zwar fange ich mal an mit den St. Louis Blues, die den Stanley Cup gewonnen haben. Du hast es ja schon Erwähnt, wie kann ich jetzt nur übernehmen? Mhm. Ähm, ja. Und zwar nehme ich die bloß äh, vor allem deshalb, weil sie Leila Anderson äh, in ihre Feier mit eingebaut haben. Die ist elf Jahre alt, hat eine ja sehr seltene und lebensbedrohliche Immunschwächekrankheit. Und die war in den Playoffs so ein bisschen der Glücksbringer. Die war mit auf dem Eis nach dem Spiel und ähm, die hat... Ähm, ja, dann äh, von äh, Pareko ähm, auch den Stanley Cup in die Hand bekommen, also hat er geholfen, den da hochzuheben. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Auch da wieder drumherum. Dann, äh, ja, mein zweites Duo dann äh, Mitarbeiter der Woche ähm, ist der Kollege Gary Woodland, der die US Open gewonnen hat. Und auch da nochmal die Erwähnung, der hat bei den Phoenix Waste Management Open. Amy Bookerstedt dabei gehabt, die war, die ist Special Olympics Golferin gewesen. Die hat er auf dem berühmten 16. Loch dort, ja, im Prinzip so ein Stadion Loch mitgenommen auf das Paar 3 und die hat da auch Paar gespielt. Also auch, ja, sehr schön und die hat ihm Glück gewünscht, die hat ihm auch gesagt, er soll es einfach machen bei den. US Open, das hat ihm geholfen, er hat dort gewonnen, also die beiden auch so als Duo, meine Mitarbeiter der Woche und dann, äh, ja, ähm, so ein bisschen äh, das Gefühl, dass ich alt werde. 25 Jahre nach meinem ersten Besuch eines Konzerts von Phil Collins hatte ich am letzten Freitag die Chance, ihn nochmal zu sehen live. Ähm, er ist alt geworden, er kann nicht mehr richtig laufen, er ging am Stock, aber trotzdem fand ich es ein schönes Konzert und das ist für mich so, ja, war nochmal ein schöner Abschluss, Wollt ihn gerne sehen nochmal und um, dass das geklappt hat, war sehr, sehr schön, deswegen da auch nochmal Phil Collins. Ein bisschen sportfremd, aber trotzdem mein Mitarbeiter der Woche in dieser Sendung. Ja, yes, Sir dann? Yeah, ja, you didn't go see Rammstein? Everyone went to see Rammstein last weekend. Also ich war in Hannover und ich habe Phil Collins gesehen. Oh, okay. also, das war <lacht> Rammstein. Rammstein hat ja nicht gespielt, die sind ja ausgefallen, die Jungs, also die waren nicht so hart im Nehmen. Da habe ich gehört, okay. da war ja irgendwie ein Gewitter oder so, ne? Also, dass die sich davon aufhalten lassen. okay, all right. Nee, also, hey, it was
1: a fun season and, uh, yeah, I guess we're gonna have to meet up after the another big chip falls to another team.
0: Ja, übrigens irgendwie erstaunlich, dass die NBA Finals durch sind, aber die BBL Finals noch nicht. Ist irgendwie auch. Äh, It's been
1: happening the last couple of years, which ja. is really interesting. Even I remember last year between the NBA Finals and the World Cup. The only major event before Wimbledon was, there the, was the World Channel. Cup last year?
0: No, there was no World Cup 2018? No, Russia? No, there was no World Cup.
1: <lacht> ja, got, und bevor hier gotcha. irgendwelche
0: weiteren Gerüchte verbreitet über Sportereignisse, like, Großereignisse, like, oh, die I, es nicht gegeben <laughs> hat, um, verweise ich auf die Big Show, wo es sicherlich auch nochmal US-Sport geben wird. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann. Ja, ich denke mal, nächste, nächste Woche hier an der gleichen Stelle wieder. Bis dahin, vielen Dank und tschüss. There was a World Cup. Oh. <lacht>